0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu Weihnachten, ist vorbei und ich hoffe natürlich, Sie hatten wunderbare Feiertage. Und Silvester steht vor der Tür, worauf uns hoffentlich alle freuen. Und damit ist es eine gute Gelegenheit, mal einen Blick erstens ein bisschen zurückzuwerfen, aber natürlich im weitestgehenden natürlich nach vorne zu schauen und zu gucken, wo stehen die Märkte idealerweise in den nächsten Monaten, was sind so die Themen, die uns beschäftigen könnten. Höchstwahrscheinlich und was könnten zum Beispiel auch Störfaktoren sein, die die Märkte beeinflussen? Dem wollen wir uns jetzt widmen in einer naja, sozusagen Sondersendung zu Fast Forex und zur Marktwoche. Ich kombiniere das dazu und damit herzlich willkommen zur Marktwoche und Fast Forex. Ich bin wieder da, begrüße Sie nach wie vor aus Bangkok. Ich habe ja die Weihnachtstage verbracht und äh, bin natürlich auch noch ein paar weitere Tage bzw. Wochen in Bangkok, um mich eben auch ein bisschen mehr meinen Projekten zu widmen. Und äh, da ich das ja schon oft genug in Bangkok war, man kann gar nicht oft genug sein, aber sei es drum, war schon ein paar Mal hier, habe ich jetzt nicht den Drang, mir alles nochmal angucken zu müssen. Es gibt mir entsprechend Raum bzw. auch innere Ruhe, das ist eher der Punkt innere Ruhe, mich einfach auch mal ein paar Tage einfach nur im Hotelzimmer aufzuhalten, mal zum Essen zu gehen und dann wieder an den Schreibtisch zurückzukehren, ohne jetzt die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Das kennen wir ja sonst immer, wenn wir in den Urlaub gehen. Ich ändere ja im Endeffekt nur meinen Standort oder meinen Wohnort in dem Fall und bin ja gar nicht wirklich im Urlaub, das ist mal so der Hintergrund. Und ansonsten müssen Sie ja, begleiten Sie mich ja trotzdem, immer über meine Locations mit rein und da halt, da halte ich es natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Jetzt will ich mit Ihnen direkt mal in die Daten reingehen, weniger die Daten, die wir uns sonst immer anschauen, nämlich was von der letzten Woche, was ist in der vergangenen Woche los gewesen, sondern ich will mit Ihnen einfach mal das Ganze ein bisschen anders gestalten, dadurch, dass wir hier so einen kombinierten Marktrück, aber auch vor allen Dingen Ausblick haben, will ich mit einfach mal so ein paar Browserfenster betrachten, die ich schon vorbereitet habe. Ich hoffe natürlich, dass sich noch irgendwo Werbung aufpoppt, das wäre jetzt weniger hilfreich. Aber gehen wir mal einfach in die Daten rein. Denn am Ende, die Frage ist natürlich immer, einmal, was ist geschehen? Ich glaube, das wissen wir alle, wir waren ja live dabei im letzten Jahr. Aber vor allen Dingen auch die Frage, was beschäftigt uns denn allgemein? Ja, schon ein bisschen länger und was kann uns noch ein bisschen länger auch beschäftigen? Und vor allen Dingen, was sind so die Trends, die in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren auf uns zukommen. Und das alles mal so zusammenzuwerfen, ohne dass jetzt hier ein wissenschaftlicher Vortrag wird, ja, wir sind ja nicht an der Uni, sondern wir wollen uns hier ja auch eher ein bisschen na, gedanklich damit beschäftigen, ohne dass ich jetzt wirklich Investment-Tipps geben darf oder auch kann und auch will sondern einfach sich selber mit zum zum Denken anregen, das Ganze auch vielleicht mal selber mental mitzuverfolgen oder auch einfach nicht mental verfolgen, meine Güte, also, ja, um, um das Ganze selber mit, mit zu recherchieren Das ist sicherlich eine Aufgabe, die jeder Investor hat und ich sehe meine Aufgabe hier in dem Rahmen erstmal da drin, ihnen so ein paar Ideen auch mitzugeben, ohne natürlich den Anspruch zu haben, dass es ja alles vollständig ist, zum einen, zum anderen, ja, ich bin Diplom-Volkswirt, ich habe das Ganze studiert, bisschen hier ich reise durch die Welt mit offenen Augen, schaue mir viele Dinge an, mache mir viele Dinge, mache mir natürlich auch Gedanken. Und ja, dadurch entsteht natürlich immer zwangsläufig ein gewisser subjektiver Charakter, der, bitte, dass wir uns hier richtig verstehen, nicht... Den Anspruch hat hier der Weisheits letzter Schluss zu sein, wäre sehr vermessen, sondern es hat eher den Anspruch, sie auch zum Denken und zum eigenen Recherchieren anzuregen, die einen Gedanken vielleicht zu verfolgen, den anderen Gedanken vielleicht auch zu verwerfen. Das ist ihr gutes Recht und das soll natürlich auch so sein. Also nur, dass wir mal so ein Disclaimer, der ja am Ende immer kommt, so ein bisschen vervollständigen. Also, was war denn eigentlich so los im letzten Jahr? Da will ich mich mit Ihnen sofort mal auf den DAX stürzen, denn der DAX ist das, was uns natürlich im deutschsprachigen Raum am meisten beschäftigt. Ja, der SMI natürlich auch, aber im Großen und Ganzen ist der DAX ja im Endeffekt für uns mit am interessantesten, einfach weil es einfach für die meisten auch der Heimatmarkt ist. Und da will ich mich mal so einen kleineren Blick auch auf, die, auf das gesamte Geschehen werfen. Ich habe Ihnen jetzt mal hier etwas mitgebracht. Einfach eine Website mit aufgemacht, Wer wollte jetzt nicht die ganzen Screenshots machen, ist auch nicht zielführend, die Website ist interaktiv und wie gesagt, wenn es hier in die Werbung aufpoppt, passt das dann ja auch und ist auch kein Geheimnis, was ich hier dann dementsprechend halt auch anschaue. Also, ich habe den DAX und zwar aus, der, aus den Komponenten mal mitgebracht. Wir wissen alle, und das werden wir uns in den Charts noch anschauen, der DAX ist nicht nur aufs Allzeithoch geklärt, sondern auch deutlich drüber hinausgegangen. Das werden wir uns dann weiter nochmal genauer anschauen. Aber Sie wissen es vielleicht auch, klar wissen Sie, dass ich äußere mich ja immer relativ kritisch gegenüber dem DAX und natürlich auch gegen, gegenüber der ein oder anderen politischen Idee oder Entscheidung aus Deutschland. Fairerweise ist es natürlich sehr subjektiv, klar. Auf der anderen Seite ist natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die Märkte. Und da stellt man sich natürlich auch immer, also nicht meine Meinung, sondern das, was geschieht, ja. Und da stellt sich natürlich immer auch die Frage, und das ist immer der Blick, den wir dann schnell haben, dass wir sagen, ja, Mensch, jetzt habe ich doch hier in der Bildzeitung gelesen, dass da suchen Sie etwas Negatives aus. Wie kann denn jetzt der Dax steigen? So und dann muss ich natürlich ganz klar sagen, das ist auch eine Falle, in die ich selber manchmal dann rein tappe. Ja, bin ja auch nicht dauerhaft, aber ja, wo ich mir sage, wie kann das denn alles sein? Und das hilft es einfach, sich mal zu überlegen, was sind eigentlich die Top Performer bei uns im Dax und wo halten die sich eigentlich auf? Wo wird das Geschäft wirklich gemacht? Um es eben mal deutlich zu machen. So, und schauen wir uns mal an, was sind die, die Top Performer in dem vergangenen Jahr in 2023 so und Sie sehen es das können wir natürlich hier alles komplett einmal runterlaufen lassen aber ich will mich mit Ihnen mal so auf die wichtigsten konzentrieren so dann haben wir Rheinmetall dann haben wir Heidelberg Zement Covestro Adidas SAP Brenta, Continental ja, Infineon Eon Siemens Vodafone Deutsche Post so dann will ich jetzt mal anhalten okay Bayersdorf ja auch kennen wir ja alle so, da will ich jetzt mal stoppen mit Ihnen. Und, und so können wir uns nochmal überlegen. Einmal, wir sehen natürlich die Performance hier im Jahr, year to date. So, und da haben wir natürlich Performance, 50 ja, über 50, 45, 38, alles ganz wunderbar. Und da haben wir natürlich Top Performer über die drei Jahre mit der Rheinmetall, die natürlich, ja, jetzt nicht unbedingt das Thema des Jahres spielt, ja, AI, künstliche Intelligenz, Tech, aber Rheinmetall ist natürlich auch in der Rüstung mit dabei. Hm, okay, anderes Thema. Und das ist im Endeffekt auch das, was uns immer wieder auch mal zu, ja, nicht zu denken geben sollte. Ja, ob man jetzt Rüstungswerte handelt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden, ja, die Ethik und all das. Aber ich will damit einfach nochmal zeigen, wenn wir uns auf die Namen hier konzentrieren, was sehen wir da? Wir sehen Unternehmen, die international weltweit aufgestellt sind. Bedeutet, die haben Natürlich allesamt ihre Konzernzentrale in Deutschland. Das war es dann aber auch. Sondern es bedeutet, ob jetzt die Entscheidung in Deutschland mal so oder so läuft, ob jetzt die Arbeitslosenzahl mal ein bisschen rauf oder ein bisschen runter geht, all das hat nur einen ganz geringen Anteil am Gesamtbusiness der Unternehmen. Und da dürfen Sie auch davon ausgehen, auch steuerlich ist da durchaus alles so gestaltet, dass es für die Unternehmen sinnvoll ist. Das heißt, alles das, wo wir dann vielleicht uns sagen, Mensch, wie kann das denn alles sein? Und mich persönlich belastet das ja und auch die Inflation, wie können die denn dann noch Business machen, ist eher die Betrachtung, die wir auf mittelständische Unternehmen setzen könnten, die in Deutschland tätig sind. Ja, Kleinunternehmen, ja, das Restaurant an der Ecke, der Supermarkt, ja, wo man zum Beispiel sagt, mal Beispiel, Edeka Rewe, was es was noch so alles gibt. Ja, okay, die dürften sicherlich eher unter inländischen Themen ja, zu leiden oder zu profitieren haben, als so ein Konzern aus dem DAX. Ja, so ein Rheinmetall beispielsweise, ja, weltweit unterwegs in den entsprechenden Themen, die momentan ja auch laufen, darf man auch nicht vergessen, natürlich kommt da eine Riesenperformance bei raus. Völlig unabhängig davon, ob die Inflation oder die Arbeitslosigkeit oder die politische Entscheidung in Deutschland so oder so ist. Ja, Das ist eigentlich davon losgelöst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Themen. Ja, Adidas, jetzt bin ich hier in Südostasien unterwegs und einmal haben wir natürlich Shopping-Malls, wenn man sowas mag, Ja, da träumt man von, aber ich sehe die riesen Adidas-Stores. Da findet das Geschäft statt. Ja, wo wir hier, wo wir in Deutschland sagen, naja, ein bisschen Lifestyle, aber eher mehr für den Sport, ist es eher in anderen Regionen der Welt Lifestyle. So, und da wird eben auch Geld für ausgegeben. Da kommen die Umsätze rein. Ja, das ist dann völlig zweitrangig, ob in Deutschland mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gekauft wird. Das ist für den deutschen Markt und natürlich auch für die Geschäftsführung so ein Thema. Aber international und global gesehen, dann eben für das Gesamtergebnis im Konzern naja, spielen eben andere Faktoren eine Rolle. Und so ist es eben auch bei all den anderen Unternehmen, die wir hier haben. Deutsche Post, naja, ein bisschen Business machen die auch im Ausland, aber sei es drum, ich glaube, Sie sehen es, im Großen und Ganzen, all diese Unternehmen, die den im DAX führend sind, machen ihre Umsätze, ihre Gewinne zum großen Teil im Ausland. Und dazu kommt noch, wo produzieren die? Bleiben wir bei Adidas, weil hier natürlich auch, aus der Branche kommen, nicht aus der Sport, aus der Textilbranche. Ich habe mal beim Unternehmen gearbeitet, die Bäumler AG war das damals, also sozusagen der kleine Bruder vom Hugo Boss. Und als ich da angefangen habe, bin ich in das Unternehmen gegangen und ich habe leere Hallen gesehen mit den ehemaligen Produktionsstraßen. Wo war die Produktion? Natürlich nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. So, was will ich damit sagen? Natürlich auch das ist ein Thema, ja, Lohnpreise und all das in Deutschland Interessiert in dem Fall nicht. Energiepreise interessieren nur bedingt. Ja, warum? Weil die Produktion ja eh schon woanders stattfindet oder im Zweifelsfall eben dahin verlagert wird. Und Das sind so Dinge, da müssen wir einfach abstrahieren und dann wird es eben auch deutlich und klar für uns zu sagen, okay, wenn der DAX steigt, dann macht das durchaus Sinn, vielleicht unabhängig davon, wie die Lage in Deutschland eben aktuell ist. Also ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt für uns auch nochmal festzustellen und ich sage es auch für mich selber, weil ich ja immer wieder auch mal so ein bisschen dann ja, mich kritisch dazu äußere, aber wir müssen uns einfach ganz klar sagen, okay, ähm, das eine ist die Konzernzentrale, das andere ist, wo das Business passiert und im Zweifelsfall werden die Unternehmen, die ja nie nur weitere Verlagerung vornehmen, sondern naja, dann ist dann halt irgendwann das Marketing im Ausland und Sonstiges, man hat einfach nur noch einen Briefkasten in Deutschland, wenn überhaupt, ja, also nichtsdestotrotz, das ist das Thema für den DAX und wir sehen es insgesamt, die Performance, und wir gehen ja nochmal in die anderen äh, Märkte natürlich auch rein, die Performance ist ja durchaus positiv, ganz klarer Fall, ja, also sehr, sehr positiv, auch wenn man nur, nur bei holt jetzt betrieben hat, über die letzten Jahre mit den allermeisten, naja, hier fallen mal drei hinten raus, Hätte man eigentlich ganz gute Performance hinbe hinbekommen. Jetzt sind wir hier mit Fast and Forex und mit der Marktwoche ja eher dann dabei, uns Gedanken zu machen. Wir können mal über die Schwünge gehen. Ja, also na, vom Tief zum Hoch, einfach vom Hoch zum Tief zu laufen. Na, wie kann man das begleiten? Aber im Großen und Ganzen sieht das ja alles ganz positiv aus. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei. Was sind denn die Themen gewesen, die im letzten Jahr wirklich gespielt wurden? So, und da können wir uns jetzt eben mehrere Sachen einfach mal vor Augen führen. Zum einen, und das ist die großpolitische Geschichte, wir haben nach wie vor den Krieg, Ukraine, ähm, Russland, diesen Riesenkonfliktherd, der mag ein bisschen aus dem Fokus verschwunden sein, aber ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie da vor Ort sind, ist das alles andere als aus dem Fokus verschwunden, Na, relativ leicht nachvollziehbar. Dafür ist ein neuer Konfliktherd aufgetaucht, Israel, der Nahe Osten, der Gaza-Streifen, ja, da brauchen wir uns jetzt letzten Endes auch nicht viel Fantasie, oder viele Gedanken darüber zu machen, ist natürlich ein extremes Potenzial, die Welt, das wäre nicht völlig aus den Angeln zu heben, aber ordentlich durchzuschütteln, wenn sich das Ganze nicht zeitnah beruhigt und vielleicht sogar die arabischen Länder sich damit ja, einklinken. Und zwar nicht nur die, die auf irgendwelchen Indexlisten stehen, sondern eben die, mit denen alle Welt eben auch zu tun hat. So, und das ist natürlich die Gefahr, die wir nicht außer Augen äh, lassen dürfen und natürlich ist das so ein Ding, wo man sagen kann, okay, na, wenn man von der Seite das Ganze betrachtet, wer profitiert davon, dann sind wir eben wieder hier bei den Rüstungen, Rüstungskonzernen. Okay, na, anderes Thema. Also Nummer eins, wir haben die Konflikte. Dann ich war ja gerade in Taiwan, wie Sie vielleicht wissen, warum. Warum habe ich nochmal die Woche daran gehängt? Na klar, weil ich eben auch nicht weiß, ob das noch geht im nächsten, übernächsten Jahr. So, das heißt, das ist der nächste Konfliktpunkt. Der immer, immer so ein bisschen wie das Damoklesschwert auch über die Region hängt. Und als ich die Leute dann gefragt habe, okay, wie geht ihr damit um? dann ja, das ist das tägliche Thema, das uns eben im Endeffekt begleitet. Und zwar schon seit Ewigkeiten. Ja, also der Konflikt ist ja nicht neu, Taiwan, China. Und Sie wissen vielleicht auch, dass viele, viele Länder Taiwan gar nicht als eigenständigen Staat anerkennen, sondern eh zu China bilanzieren. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, will ich nicht unbedingt jetzt hier erörtern, Muss, ähm, sollen andere entscheiden. Aber am Ende, das ist natürlich so ein Thema, da darf man durchaus gespannt sein, ob oder eher wann das Ganze gespielt wird. Von daher ist das so ein Thema, das man sicherlich auch im nächsten Jahr begleiten kann und unvermittelt mal aufpoppen könnte. Wer profitiert dann davon? Natürlich wieder Rüstungskonzerne und natürlich auch eher die Konzerne, die natürlich die, die ja die damit eben spielen oder dahin gehen können, wo man sagt wir bauen auf, wir bilden ähm, ja im, im Endeffekt wieder Infrastruktur und wir machen Business weiterhin mit China. Na, klar, China könnte damit vielleicht auch ablenken von inneren Themen ist eher wiederum etwas, wo wir uns mal Gedanken machen dürfen. bedeutet, dass China und wenn man die Zahlen auch verfolgt, wenn man sie ein bisschen ähm, auch, auch dort mal umschaut, ich weiß nicht vor Ort, aber wenn man es mal in der Zeitung liest, dann sieht man auch relativ, liest auch sehr schnell, dass in China auch nicht immer alles so gold ist, was glänzt. Durch die Pandemie, den langen, jetzt nicht unbedingt Lockdown, aber die große Verunsicherung, die auch letztendlich in der Bevölkerung, aber auch bei Investoren geschaffen wurde, hinterlässt natürlich Spuren. Ich war in Hongkong und in Hongkong gab es und gibt es immer noch 7 Millionen Einwohner. Ja, Pi mal Daumen. Was mir aber gesagt wurde, von den sieben Millionen sind eine Million gegangen in den letzten zwei Jahren, aber eine Million gekommen. Jetzt können wir uns überlegen, wer ist gegangen, wer ist gekommen. Gegangen sind die Expats also Ausländer, Geschäftsleute, die ihr ganzes Geld natürlich auch mitgenommen haben, ihr Business mitgenommen haben und natürlich auch ein Stück weit die kulturelle Bereicherung mitnehmen, ja, das Miteinander mitgenommen haben. Und gekommen sind ähm, dann ähm, Menschen aus Mainland, China, also aus China direkt dann nach Hongkong und das heißt im Endeffekt, dass hier im Mikrokosmos zu sehen ist, dass eben in China auch nicht alles so läuft, wie uns das vielleicht dann dargestellt wird. Ja, China ist sicherlich ein riesenpotenzieller Markt, weiß ich selber. Ja, ich bin ja auch da aktiv, ein bisschen mit Vorträgen, mit Konferenzen und all dem. Warum? Aus genau dem Grund. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass da viel, viel, viel Politik mit reinspielt. Alles, was geschäftlich läuft. Geht über den Tisch des Governments. Darf man nicht vergessen. Und deshalb dauert es eben alles lange. Prozesse und, und, und. Bedeutet, dass eben auch das ganze Thema Wachstum in China auch momentan zumindest absolut begrenzt ist. Das heißt, diese ganze Fantasie, ja, China wird schon retten, China wird schon bringen, Export und, und, und. Naja, eher mit Vorsicht zu genießen ist und da die eine oder andere Überraschung kommen kann, durchaus im Raum steht, zum einen und dann vielleicht als Ablenkung von inneren Problemen, die äußeren genutzt werden und da steht Taiwan dann eben im Fokus. Also das mal so der Hintergrund dazu, fand ich aus, meiner, ja, aus meinem Erleben heraus ganz interessant, auch ganz spannend, mich da mal so umzuschauen, umzuhören und um mir eben darüber auch mal Gedanken zu machen, die ich auch gerne dann mit Ihnen teile. Also, was wartet noch auf uns und was sind die Themen? Ganz klarer Fall, Tech. Ja, ich, hatte, ich hatte das schon gesagt und ich sage es halt auch immer wieder, AI. Ja, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, in der EU soll es reguliert werden, okay. Ist jetzt kein Drama für den DAX, ja, wir haben ja eh keine Unternehmen, die im DAX da entsprechend sind. Das einzige Tech-Unternehmen so richtig ist hier SAP und da wissen wir eben auch, da wird das Business natürlich zum großen Teil im Ausland gemacht, natürlich auch die Unternehmen in Deutschland arbeiten mit SAP, klarer Fall, aber da gibt es natürlich viel, viel, viele Konzerne, große, große Unternehmen im Ausland, die natürlich auch mit SAP arbeiten oder eben mit einem der Wettbewerber. Aber so groß ist der Markt da jetzt oder die, der Wettbewerber auch letzten Endes dort nicht, soweit ich weiß. Ja. Also, also AI ist ein Ding, ist ein Thema, das sicherlich auch im kommenden Jahr wirklich wichtig ist. Wenn wir nachher nochmal in die anderen Märkte reingehen, heißt also auch die Nasdaq und den S&P, dann Kommt das natürlich auch noch mal mit zum Tragen? Damit dürfen wir sicherlich rechnen. Was ist noch so ein Thema, das uns beschäftigen wird, aber auch beschäftigt hat? Energie ja, in Deutschland wissen wir das ja, also ich, ich nur bedingt, aber auch vom Hören sagen, aber sie wissen es definitiv. Energie ist ein Riesenthema. So, und was kommt dann zum Tragen? Energie kommt zum Tragen man uns natürlich überlegen, okay, wo kommt die überhaupt her? Jetzt ist in Deutschland eher die grüne Energie ein Thema, bedeutet Windkraft, Solar. Okay, wir man sich überlegen, was könnten das für Unternehmen sein, die das ähm, eben dementsprechend auch anbieten. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass Windkraftunternehmen momentan nicht wirklich die beste Idee sind. Ja, die sind eher im, im Straucheln, ich will jetzt nicht in die genaue Analyse reingehen, aber Sie haben das vielleicht selber auch beobachtet. Ist vielleicht nicht unbedingt die Idee, in die man investieren will. Worauf hat sich die Welt denn jetzt verständigt, die Welt minus eins, ja, das kleine gallische Dorf sozusagen, ja, worauf hat sich die Welt verständigt? Auf Atomkraft. Ja, und das werden wir uns rein nochmal genauer anschauen, da habe ich auch einen Chart mitgebracht. Atomkraft ist eher so ein Thema, also Nuklearkraft. Ja, und Atomkraft damit. Und da wird natürlich auch Deutschland drauf zurückgreifen, aber ja indirekt, zwangsläufig, gibt ja keine mehr. Und ob man die dann wieder zum Laufen bekommt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, aber dann muss es eben importiert werden. Und was importiert wird, muss ja auch produziert werden, heißt also, Kernkraft ist sicherlich aus meiner persönlichen Sicht, vielleicht teilen Sie das, ein Riesenthema für das kommende, aber auch für die folgenden Jahre. Von daher ist das ganze Thema sicherlich auch mal einen Blick wert. Was beschäftigt uns noch? Ich bin in Südostasien unterwegs, ich bin in Lateinamerika unterwegs, ich bin natürlich auch in Deutschland und Europa unterwegs und was sehe ich in Südamerika, in Asien? Junge Menschen. Auch in Japan. Man höre und staune, auch in Japan. So was bedeutet das? Demografie ist ein Riesenthema. Wir sehen natürlich viele junge Menschen in gewissen Regionen, bedeutet, junge Menschen können irgendwann die Themen weiter vorantreiben. Ja, auf der einen Seite... Apropos AI-Tech, ich sehe natürlich auch viel Automatisierung, gerade so beim Ausgehen Restaurants, ja, auch so ein Thema, ja, da darf man eben auch äh, viel, viel Neues erwarten. Aber Demografie, wir werden älter, ich ja, bin ja auch schon über 50, <lacht> wir werden älter, aber wir leben länger. Und idealerweise bleiben wir auch länger gesund. So, Das ist wieder so ein Thema, da kann man sich dann in Einzelwerte begeben und sagen, gut, was könnten denn so Unternehmen sein, die dazu beitragen? So hier unten sehen wir ja was, beispielsweise Bayersdorf, gibt es natürlich unzählige andere, das ist ja auch eher Kosmetik. Aber da gibt es natürlich auch viel, viel... Ich war in Seoul, in Südkorea, und in Südkorea, also da in Seoul, da gibt es einen ganzen Stadtteil voller Schönheitskliniken. Ja, das könnte so ein Thema sein, wo wir mal drauf schauen könnten, wo man sagen kann, vielleicht ist sowas eine Idee, nicht nur fürs nächste Jahr, sondern fürs übernächste Jahr, sich damit mal zu beschäftigen. Gesundheit allgemein, Ernährung. Ja. So, es muss es ja nicht unbedingt der Pflanzenburger sein ja, oder das, das Retortenfleisch. Es gibt auch sicherlich bessere Sachen, die man essen kann. Und äh, da ist die Frage, wie kann man davon profitieren als Anleger? Finde ich auch ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, und werde natürlich auch da mal die Augen und Ohren aufhalten, dass man das über den Weg läuft. Bin jetzt kein Freund von Retortenfleisch, dann verzichte ich lieber. Aber es gibt sicherlich ganz, ganz interessante Sachen. Und wenn man mal zum Beispiel jetzt in Asien unterwegs ist oder gerade in Thailand, wo wir das beste Essen der Welt haben, fast nahezu, man weiß es nicht, aber wirklich extrem gutes Essen, sieht man eben, wie unterschiedlich man halt auch kochen kann und man braucht ja nicht für alles immer Fleisch. Ja, ob man dann Fleischersatz braucht, ist natürlich noch eine andere Geschichte. Regional, was beschäftigt uns in Zukunft? Also, wir sehen Europa, wir sehen Deutschland, nehmen wir mal Deutschland innerhalb von Europa, wir sehen die USA, wir sehen Amerikas allgemein mit Lateinamerika, wir sehen Asien, Südostasien, packe ich mal zusammen mit China. So, und aus meiner persönlichen Sicht, auch aus meinem Erleben, für mich steht ganz klar Asien als der Wachstumsmarkt schlechthin da. Punkt. Liegt, auf, liegt an mehreren Gründen. Einmal Demografie. Viele, viele, viele junge Menschen. Dann wie sind die Menschen drauf? Heißt also Mindset. Viele, viele, viele junge Menschen, die ambitioniert sind. Viele, viele junge Menschen, die in den Mittelstand wollen. Ich selbst kenne, auch gerade in Thailand, Menschen, die kommen aus der Unterschicht. Ja, meine Eltern sind arm, ähm, relativ ungebildet. Ich selbst habe die Weiterbildung, habe studiert, hab einen Job, hab, hab mir schon was geleistet, hab ein Haus, hab ein Auto. Okay, das ist ein Riesensprung. So, und jetzt können wir uns überlegen, was bedeutet das für einen Markt, auch Export? Das ja, können wir uns überlegen, Deutschland als Exportmarkt, als Exportnation, der Exportweltmeister, ob das noch so stimmt, das haben wir dahingestellt, aber zumindest haben wir doch einiges, was die anbieten oder was wir anbieten können, aus Deutschland heraus und es wird in Asien auch viel konsumiert. Es gibt einen Grund, warum es hier unzählige Shopping-Malls gibt. Und da findet alles statt. Ja, jetzt gerade in Bangkok, da finden Sie alles riesengroß. Sie haben nicht nur den Lebensmittelmarkt mehr oder weniger im Untergeschoss, sondern sie haben alle großen internationalen Marken der Welt in großen Stores. Sie haben zwei bis drei Etagen Restaurants, alle Ketten, die Sie sich wünschen wirklich gutem Essen, zu guten Preisen. Sie haben Entertainment, dann ist noch Kino mit da drin. Ja, da denken Sie, jetzt sind so kleine Seele. Nee, das sind 15 Riesenseele. Und das alles pro Mall. Und davon gibt es unzählige. Und das ist so ein Ding, man muss das überlegen. Diese Malls sind voll. Die, gehen, die Leute gehen da hin, das ganze Leben findet da statt. Und das ist Asien. Das können Sie mal in eine Shopping-Mall Ihrer Wahl in Deutschland gehen. Sieht schon anders aus, ist auch eine andere Kultur, da müssen wir jetzt auch nicht so festhalten oder nicht so tief ausdiskutieren, aber das gibt mir ein ganz klares Bild dass erstens, die Menschen, und das ist natürlich nur ein Mikrobild, das ich habe, zwangsläufig, aber die Menschen in Asien wollen weiterkommen. Sie bilden sich, sie arbeiten, sie engagieren sich, sie bringen sich ein, sie gehen auch Risiken ein, sie leben aber auch, sie feiern ihr Leben, sie konsumieren und sie wollen an all dem teilhaben. Und das ist etwas, was uns definitiv den Weg in die Zukunft halt auch zeigen wird. Da spielt die Musik aus meiner persönlichen Sicht. Gute Bildung, sehr intelligente Menschen, die eben das Ganze wollen. Und sind wir in Europa, muss ich Ihnen nicht weiter zu erzählen, da reicht der eigene Blick aus dem, ne, aus dem Fenster in die Zeitung, in die Gesellschaft. Bitte machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ich kann Ihnen aber noch ein bisschen was von Lateinamerika berichten. Ist ein bisschen anders. Genauso viele junge Leute, wirklich viele junge Leute, die großes Spaß am Leben haben. Aber ich habe es da weniger erlebt, dass die ambitioniert sind. Na, man wartet da eben so ein bisschen, dass an das zufällt vielleicht. Das ist so die Erfahrung, bitte, ja, dass Sie richtig verstehen. Ja, aber es ist ein Mentalitätsunterschied, den ich festgestellt habe. Nichtsdestotrotz, ich mag die Menschen da sehr, ich bin auch sehr, sehr gerne dort. Nur, wenn ich auf eine Region setzen sollte und müsste, dann ist es Asien. Südamerika, ja, allein natürlich das Wachstum der Menschen, also die Bevölkerungszahl, Riesenmarkt, aber eben auch kein einfacher Markt. Die Menschen sind eher arm, als dass sie Mittelstand sind, sie sind eher ungebildet und sie kümmern sich auch weniger darum, als im Vergleich mit Asien. Also das ist meine Erfahrung, bitte, das ist jetzt kein allgemeingültiges Statement, sondern es ist nur meine Erfahrung und auch mein persönliches Empfinden dazu, aber es kann vielleicht interessant sein, sich dahin geht mal weiter zu beschäftigen zu überlegen, wo will ich denn investieren, wo könnte die Reise denn hingehen. Also das ist so ein Thema, das uns sicherlich beschäftigen könnte. Und dann haben wir natürlich auch die Frage, ja wer gewinnt denn letzten Endes an Macht allgemein? Sind es die USA, ist es China, wie sieht es mit Europa aus? Und da gehe ich ganz stark davon aus, dass die USA sich durchsetzen werden, weil sie es weiterhin getan haben. Ja, China wird Weiterhin eine Riesenrolle spielen. Russland lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Da weiß man sicherlich nicht, wie sich die ganze, ganze Sache entwickelt. Ja, die Rohstoffe, ja, Öl, Gas, etc. pp. Aber momentan haben wir eben ein politisches Thema am Laufen, wo auch die USA sicherlich sehr interessiert ist, dass es auch erstmal so ein bisschen, na dass zumindest Russland erstmal so ein bisschen den Deckel drauf hat. So, was bedeutet das, dass natürlich die USA, da ich das ja mit dem eigenen Fortkommen, durchaus mehr Interesse haben als an dem Fortkommen anderer, eher dann darauf natürlich nicht achten, dass es auch so bleibt. Ja, so Und damit bedeutet das, wenn wir auf irgendeine Region setzen sollten, vielleicht nicht unbedingt für Wachstum, aber eher für Stabilität, wäre es aus meiner Sicht die USA. Wenn wir auf Wachstum setzen, wäre das China. Vielleicht nach so einer Korrektur, nach einem etwas holprigen Start in 2024, kann ich mir vorstellen, dass über China dann sicherlich Investments möglich sind, die auch über die nächsten Jahre Bestand haben. Bei Europa wäre ich offen gesagt vorsichtig, weil ich so den Eindruck habe, dass man da so ein bisschen abgehängt wird. Ja, das fängt an, einmal bei der Regulierung mit AI. Und das ist ja nicht in diesem Jahr, sondern das gab ja, ist ja schon ein bisschen länger. Ja, das ist auch bei Grundlagenforschung, bei Biotech beispielsweise, es ist eine genauso so eine Geschichte, dass in, gerade in Asien, gerade in China, auch in den USA natürlich mehr Forschung möglich ist die eben auch, naja, man kann vielleicht, wie soll ich sagen, vielleicht mehr Grenzen überschreiten, als es in Europa möglich ist, kann man gut oder schlecht finden, aber es ist eben Fakt. Und das ist einfach so ein Punkt, wo wir uns dann mittelfristig überlegen können, wo geht die Reise hin. Bedeutet das für 2024 schon eine Riesenänderung? Natürlich noch nicht. Aber wenn wir uns überlegen, grundsätzliche Idee, wo könnte es hingehen, ist meine Idee eher USA, klarer Fall, weil die eben alles daran setzen werden, dass sie ihre Oberhand behalten, ja, so empfinde ich es jedenfalls. Und China ausgegebenem im Anlass, logischerweise, weil das Asien ist und weil da eben viel, viel, viel passiert. Und am Ende auch diese Phase, die sie jetzt ja hatten in China, ja, dass wir eben mit dem Lockdown, mit den striktesten Corona-Maßnahmen, mit der Überwachung und all dem, was, was, da, was da reinkommt, sich sicherlich auch wieder normalisiert, einfach weil es nicht anders geht. Was erwartet uns noch? Umwelt. Ja, wem sage ich das? Ja, Umwelt ist ein riesen, riesen Thema, das uns begleiten wird. Und jetzt ist die Frage, wie begegnen wir diesem Thema? Begegnen wir dem Thema, indem wir dem Finger auf andere zeigen ja, und damit von anderen erwarten, eine Lösung herbeizuführen oder führen wir die Lösung selber herbei? Meine Wette liegt hier auch eher darin, dass die Lösung selber beigeführt wird und zwar in anderen Regionen. Asien, Amerika, ja, jetzt weniger Südamerika, da brauchen wir uns jetzt auch nicht irgendeine Illusion hinzugeben, aber Asien wird garantiert aus meiner Sicht ein Thema dazu beitragen, die USA werden garantiert ein Thema dazu beitragen, weniger was aus Europa, hier geht es eher dann darum, naja, wie sage ich es freundlich, über Verbote zu gehen, über Restriktionen zu gehen, über Preissteigerungen zu gehen, Steuern zu gehen, ja, das was eben in Europa gut klappt, bislang jedenfalls. Es wird weniger darum gehen, dass da große Lösungen kommen. Zumal die großen Lösungen erstens ambitioniert erarbeitet werden wollen. Ja, und da hatten wir schon gesagt, da ist eher Asien ambitionierter. Und natürlich auch äh, das ganze Thema Bildung da reinkommt. Ja, das heißt, wenn ich mich an einem Thema störe, ja, zum Beispiel an der Umweltbelastung, und ambitioniert bin, dann entwickle ich irgendetwas, was dazu beiträgt, das zu lösen. So, und jetzt sehe ich eher da die Region Asien und USA als interessanter dazu an. Heißt also, aus meiner persönlichen Sicht, USA für 2024 und fortfolgende, auch wenn es mal holprig sein wird, ist sicherlich die Geschichte für die Stabilität und für das Wachstum sehe ich eher Asien für 2024 und fortfolgende und weniger Europa. Europa, ja, das können Trades sein, das kann mal was mittelfristiges sein, das kann mal ein Stockpicking sein, aber für ganz langfristig eher reduzierte Themen und mehr der Blick auf Asien, mehr der Blick auf die USA. Ausgewählte Länder aus Latam sicherlich auch, man spricht über Brasilien, ja, da sind ja viele, viele Rohstoffe, wissen Sie auch, Rohstoffe wird auch nochmal so ein Ding sein, na, neben der Energie, über das wir uns unterhalten können. Also, ich schaue mal auf meine Liste. Das sind so die Dinge, die mir so durch den Kopf gehen und die ich hier an der Stelle mit Ihnen teilen wollte, bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ich habe es gesehen, Sie sehen Sie natürlich auch nicht wirklich viele Folien mit dabei, warum auch, ja, sondern es ist im Endeffekt eher darum, dass ich sagt, okay, das ist so meine, meine, meine Sicht auf die Dinge. Ja, so erfahre ich das, so mache ich mir Gedanken und ähm, dann können wir eben schauen, was machen wir dann da draus. Lass uns mal ein bisschen wieder in die Zahlen zurückgehen. Ich habe Ihnen mal den S&P und ein paar andere, ähm, ja, Indizes mitgebracht und natürlich auch die Komponenten daraus. Um eben auch nochmal deutlich zu machen, warum ich einfach auf die Ideen komme oder auf die Gedanken komme, die ich Ihnen gerade mitgeteilt habe. So, wir sehen einmal S&P 500. Wer macht die Musik? Ja, hier haben wir Year to Date Returns. Auch das ist eine Website. Ne? Einfach interaktiv sozusagen an der Stelle. Und wir sehen uns mal die Top 10 hier an. So, und Sie sehen es schon. Nvidia, Meta, Accenture, Royal Caribbean Cruises, also da geht's nicht um AI. Ja, dann haben wir hier Uber, Karneval ist auch nochmal, äh, Hospitality, also Kreuzfahrten und Hotels, genauso wie Royal Caribbean, ja, AMD und Network. Also heißt, wir sehen in den Top 10, im überwiegenden Teil sehen wir Tech-Werte. So, Nvidia, keine große Überraschung, 234%, hier to date für 2023, Meta knapp 200 und so weiter und so fort. Selbst Uber, die in vielen Ländern ein Straucheln kommen, ja, die es einfach schwer haben aus regulatorischen Gründen, ähm, hat eine extreme Performance hingelegt, 150. So, und dann schauen wir uns den S&P 500 an und dann sehen wir nochmal, was es in Deutschland gab, hier to date ja, Da sind wir Maximum 53%. Und das ist einfach der Punkt, warum USA, die USA aus meiner Sicht, natürlich aus Anlegersicht, deutlich interessanter sind, als sich jetzt halt irgendwie dann in Europa groß zu engagieren, auch wenn der Markt natürlich eher an, ja, vor der Haustür liegt. So, Das ist das, was ich mit Ihnen dazu mal ansprechen wollte und jetzt schauen wir uns mal an, also mal die Frage ist, ja, wer gibt denn eigentlich den Ton vor? Alle schauen auf die, den S&P 500. Ja, natürlich auch aus dem Grund, weil ja alles darin vereint ist. Aber wer beeinflusst im Endeffekt den S&P 500? Und das ist aus meiner Sicht ganz klarer Fall der Nasdaq 100. Nvidia, Meta, AMD, Prado Alto. Na, Sie sehen es, da haben wir schon vier aus den Top 10. Was haben wir hier noch? Tesla ist bei, glaube ich, Top 11 im S&P 500. Ja, da auf 11, Tesla spielt da mit rein sonst das bedeutet dass wir hier mehr oder weniger die Hälfte der Top 10 aus der Nasdaq im S&P 500 in den Top 11 haben so, da, Top 11, ja, das ist ja da, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel also, das ist das, was wir uns immer wieder klar machen müssen das heißt, wenn die Nasdaq rennt dann kommt der S&P 500 hinterher nicht im Sprint, aber im Galopp. Ja, und das ist das, was wir uns immer wieder, auch wieder vor Augen führen müssen. Und nur weil der S&P steigt, heißt es, so lange nicht, dass der DAX steigen muss. Ja, nur weil der Dow Jones steigt, heißt es, so lange nicht, dass der S&P sich groß bewegt. Am Ende, wenn der, der Nasdaq steigt, wenn der Nasdaq rennt, dann bewegt sich auch der S&P 500. Deshalb ist aus meiner Sicht, deshalb trade ich ihn ja auch eher, der Nasdaq interessanter, weil wenn irgendwas läuft... Dann sehen wir es beim Nasdaq zuerst, ja, weil Tech einfach das Thema ist, das uns am meisten beschäftigt und auch sicherlich beschäftigen wird. Ja, und das ist so ein, so ein Ding, das wollte ich aber nochmal mit Ihnen teilen, dann muss das auch mal vor Augen führen. Und dazu kommt noch mal ganz interessant auch hier die Analyse der S&P 500 Firmen, ja, einfach vom Gewicht her. Ja, klar, wenn ich jetzt alle 500 habe, also 503 sind es, weil es ein paar Doppellistungen gibt, A und B Aktien, ja klar, dann habe ich natürlich die 500, machen den gesamten Index, das ist klar. So, jetzt gehen wir mal hier hin. So, top, top 10. Top 10 macht schon 31% des gesamten Index aus. Ja, die Top 10 machen schon rund ein Drittel des gesamten Index aus. Und von den Top 10 haben wir eben einige 5 Werte, ungefähr 5-6 Werte aus der NASDAQ 100 mit da drin. Bedeutet, ja, dass wir hier ein großes Gewicht der Tech-Werte einfach im S&P 500 haben. Heißt also, das ist wieder der Ausblick, wenn, wenn die AI-Karte weiterhin gespielt wird und es sieht ja alles danach aus, wüsste auch nicht, was das Ganze jetzt abbremsen sollte, ähm, dann haben wir natürlich den Blick auf die Nasdaq und dann haben wir natürlich sofort auch den S&P 500 mit dabei. So, und Bei der Nasdaq ist es nochmal interessanter, die Top 10 machen 45, 8% Angewicht im gesamten Nasdaq 100. Ja, das heißt, 90, die anderen 90, ja, die dürfen auch mitmachen, aber verteilen sich dann eben halt auf die anderen. Knapp 54%, was haben wir da, äh, 54%. Genau. So, das ist einfach etwas, was wir uns klar machen können. Das heißt, diese äh, Magnificent 7 ja, mit Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, ja, das sind einfach die Unternehmen, die den Ton angeben. Nicht nur in der NASDAQ, sondern auch im SP 500. So, das bedeutet, wenn irgendeine von diesen Unternehmen richtig ins Straucheln kommt, reißt es den gesamten Index nach unten. Zwangsläufig. Ja? Weil die schauen Sie mal, die Top 2 haben schon 17%. Ja? Die Top 3 haben schon 23%. Wir sind die Top 3: Nvidia, Meta und CrowdStrikes. Ja? So. Und das ist die Geschichte. Heißt also, Meta und Nvidia sind für 17,9, also 18% der Gesamtperformance im Nasdaq 100 verantwortlich. Wird also die AI-Karte nicht mehr gespielt, dann wird sicherlich Nvidia als allererstes davon was merken und sofort den Index nach unten ziehen. Also auf welche Aktie geht es zu achten? Natürlich. Nvidia spielt hier erstmal die Nummer 1. Denn Nvidia alleine macht schon 9,3% aus. Ja, also rund 10%. Und das ist etwas, was wir uns halt klar machen müssen. Ja, es ist, geht natürlich um die gesamte Bandbreite, aber eben auch nur bedingt. Gehen wir mal in die Kryptos, Cryptocurrencies. Ja, was nehme ich denn dann, wenn ich Kryptos nehmen will? Schauen wir mal hier auch auf Market Share. Ähm, für Bitcoin und Ethereum. Und hier haben wir bei 50, über 50% Prozent Market Share liegt beim Bitcoin, 16% liegt bei Ethereum und Tether, ja was letzten Endes ja eigentlich das Äquivalent zum Dollar ist, ist schon hier als Drittstärkste bei 5,56%. Prozent Das bedeutet, dass wir 66, knapp 67% Prozent des gesamten Marktvolumens Marktkapital, der gesamten des Marktanteils auf Bitcoin und Ethereum aufteilen. Und jetzt ist mir die Frage, wo gehe ich denn hin, wenn ich in Kryptos investieren will? Naja, orientiere mich natürlich mehr an den Großen. Können wir da großes Wachstum erwarten? Eher nicht. Ja, wir sehen es ja und wir schauen uns dann den Charts an. Eher nicht. Aber, was können wir erwarten? Wir können natürlich erwarten, dass zwar das Wachstum nicht, nicht riesengroß ist, aber auch das Abschlusspotenzial nicht so riesengroß ist wie bei all den Token und in Anführungszeichen Shitcoins, die hier auf den Markt geworfen werden, um mal vielleicht schnelles Geld zu machen, um mal ein bisschen rumzuscammen, ja, die natürlich dann mit irgendwie 10.000% Performance kommen. Okay, Glück hat wer genau das erreicht, aber im Regelfall ähm, ist sowas oftmals dann genau das Gegenteil, sondern Pech und dann ist das Geld halt weg. Bedeutet, wo gehe ich denn hin als Investor? Und dann kommen eben auch hier die Namen, die wir alle schon kennen. Selbst Binance, die jetzt ja unter Beschuss stehen. Ja, aber all diese Werte, die Top Ten, sind Dinge, über die wir schon seit Jahren uns ja, Gedanken machen. All also die mehr oder weniger, solange Krypto besteht, ja, sind die hier mit im Gespräch und verfolgen letzten Endes die eine oder andere Aufgabe im gesamten Ökosystem Krypto. Ja, wir werden uns ja noch weiter in den Charts auch damit beschäftigen, aber nur dass wir uns eben auch hier mal überlegen, ja, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Soll ich mir auf, 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 kleine Token setzen oder soll ich mich mehr mit den großen Dingen beschäftigen? Und ich glaube, die Zahl ist relativ klar, dass auch in Anbetracht des Interesses, das letztendlich auch von, von Seiten der Institutionellen kommt, eher hier von den großen Top 2 auszugehen ist, was das Potenzial zumindest auch mal für eine durchschlafende schlafende Nacht mit sich bringt und weniger äh, zu Herzrasen führt, als wenn ich mich jetzt auf den kleinsten gehypten Token noch stürzen werde. Gehen wir mal in das andere Thema, nämlich so ein bisschen Richtung Forex und da habe ich mal so mitgebracht das ganze Thema der, äh, der Leitzinse, also die, die Interest Rate und natürlich all das, was damit zusammenhängt. Denn natürlich ist es immer die Frage, wo bewegt sich denn der Währungsmarkt hin? Ist es der Euro? Ist es der US-Dollar? Ist es irgendwas anderes? Ich glaube, es ist relativ klar. Wir bewegen uns zwischen Euro und US-Dollar hin und her. Der Dollarindex ist natürlich für uns am interessantesten, weil er natürlich als Warenkorb alles mit reinbringt. So, jetzt schauen wir uns mal an, wo bewegen wir uns denn eigentlich so hin? Und was könnte, also erstmal wo sind wir und was könnte dann die Zukunft auch bringen? Also wir gehen mal hier, in die, den Leitzins rein. so und Das wissen wir alle. Wo stehen wir? Wir stehen eben aktuell hier bei 5,5%. So, das ist so. Und die meisten, ja, meisten Marktteilnehmer, und äh, die, ich glaube, das sind, können wir uns mit einschließen, gehen eher davon aus, dass äh, die Zinsen gesenkt werden. Man spricht von drei Zinssenkungen. In, im nächsten Jahr in den USA. Die Frage ist halt bloß, wie groß darf denn die Zinssenkung sein oder könnte sie denn sein? So, das Ganze, okay, ist mittlerweile schon mal eigentlich mehr oder weniger Common Sense. Was ganz interessant sein kann hier an der Stelle, ist nämlich das Thema der Arbeitslosigkeit und auch der Inflationsrate. Beides spielt ja damit rein. Ja, also woran, woran wird denn eigentlich der, der Leitzins festgelegt, woran orientiert sich die Notenbank, die FED, aber eigentlich auch jede andere Notenbank? Woran orientiert sie sich? Natürlich an den wirtschaftlichen Faktoren. Und wirtschaftliche Faktoren sind auf der einen Seite die, die, die wirtschaftliche Kraft. Ja? Also, und woran messen wir das? Natürlich, ob es Arbeitsplätze gibt, ja oder nein. Deshalb gucken ja auch die Leute gerne auf die Non-Farm-Payrolls, ja? die ja dann dementsprechend so einen Hinweis geben. Wo könnte die Reise hingehen? Ja, ist die Wirtschaft gesund, weil mehr Arbeitsplätze geschaffen werden? Oder es schwächelt sie, weil weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen? Ja, und wenn weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, vielleicht muss die Wirtschaft angekurbelt werden. Heißt also, vielleicht muss der Leitzins gesenkt werden, um billigeres Geld für Kredite zur Verfügung zu stellen, damit man wachsen kann, investieren kann und wiederum Arbeitsplätze schafft. Das ist die Logik dabei und umgekehrt. So, jetzt haben wir die Inflationsrate. Ja, wenn die Inflationsrate hoch ist, muss offensichtlich dem Markt das Geld entzogen werden. Warum? Naja, weil Geld eben einfach zu billig ist. So Und das ist das, was ich mit Ihnen ja auch mal diskutieren wollte, nämlich das ganze Thema der Geldmenge, ja auch hier stellvertretend aus den USA, sieht in der Eurozone aber auch nicht besser aus. So und hier haben wir die Geldmenge M2. Was ist M2? M2 beinhaltet die Sichteinlagen der Nichtbanken, den gesamten Bargeldumlauf, die kurzfristigen Termin- und Spareinlagen. Ja, das ist das, was wir in der Geldmenge M2 haben. Also kurzum Cash. <lacht> ja. So und da das sehen wir auch die Entwicklung der Geldmenge seit 2000 wie das Wachstum hier mit der Pandemie noch mal explosionsartig angestiegen ist. Und wir sehen eben auch hier an der Stelle, dass es aktuell eben auch schon so ein bisschen drunter geht in der Geldmenge, aber natürlich immer noch viel zu viel Geld einfach da ist. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich dieses Geld denn weg? Inflation, zwangsläufig. Ja? Inflation geht ja gar nicht anders. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn, wenn die FED jetzt die Zinsen deutlich senkt, dann wird der Geld billiger. Ja. Das heißt nicht, dass äh, auf einmal wieder Inflation kommt, ja? dazu müsste halt auch noch weiteres Geld gedruckt werden, aber es sieht eben momentan auch nicht unbedingt darüber, da, davon aus oder danach aus, dass äh, jetzt weniger Geld gedruckt wird. So, was ist das hier? Warum kommt der Markt oder warum kommt denn die Geldmenge zurück? Nicht der Markt, warum kommt die Geldmenge zurück? Quantitative Tightening. Ja? Quantitative Easening. Ja? Es wird rausgehauen ohne Ende. Ja? Da werden Anleihen aufgekauft etc. pp. Geld gedruckt und jetzt hat die FED eben hier angefangen Quantitative Tightening zu betreiben, also Geld wieder rauszuziehen. Das ist die einzige Möglichkeit die Geldmenge wieder zu verringern. Und das ist das, was uns sicherlich im kommenden Jahr aber auch danach begleiten wird. Die Frage, wie kriege ich diese Geldmenge wieder eingefangen. Und das ist ein Thema, das sicherlich nicht nur für den Dollar gilt, sondern auch vor allem für den Euro. Ja, weil Wissen wir auch, da war die EZB ja auch eher großzügig als zurückhaltend und das ist etwas, mit, womit wir zu kämpfen haben. Und dann sind wir eben genau in diesem Spannungsfeld, wo wir uns überlegen, okay, was passiert, wenn ich jetzt also den Leitzins senke? Ja, das könnte natürlich die Wirtschaft stimulieren. Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zieht das natürlich wiederum Spekulationsblasen nach sich, zieht wiederum Geldmengenwachstum im Zweifelsfall nach sich und ist damit auch kontraproduktiv. Also schwierige Geschichte. Wir schauen dir mal auf die, die Jobs, also Unemployment Rate, Arbeitslosenzahl. Da ist im Endeffekt in den USA nicht mehr wirklich viel Raum. Ja, schauen wir mal hier hin, langfristig, wo wir uns lang bewegen. Ja, wir sind schon über dem Durchschnitt im Endeffekt. Also, ja, also nicht der Durchschnitt, aber wir sind so am Durchschnitt der letzten, na, sagen wir mal, nicht ganz zehn Jahre. Das wären die zehn Jahre. Aber wir sind... Deutlich unter dem der letzten, na, wenn man es mal ganz grob sagt, seit 2017, 2016, unter dem Niveau sind wir schon seit Jahren. Okay, dann gab es ja mal den Spike nach oben. In der Pandemie, da sehen Sie auch, wie viele Jobs im Endeffekt vielleicht sogar kurzfristig zur Disposition standen in den USA. Ja, klar, keine Restaurants offen, braucht man auch keine Servicekräfte ja, und so und so weiter und so fort. So Und dann ist es aber auch rapide wieder runtergegangen. So, und jetzt sind wir so ungefähr bei 4%. Also hier haben wir aktuell äh, 3,8%. so Und da ist nicht, ist nicht mehr viel Raum nach unten. so Das heißt, eigentlich ist die Wirtschaft relativ stabil in den USA. Ja? so Das sehen wir eben da. Oder zumindest die Beschäftigung ist relativ stabil. Nur irgendwie müssen die ja bezahlt werden. Also äh, scheint das soweit ja alles okay zu sein. Das heißt es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Anlass für die FED, hier im entspricht zumindest aus dem Aspekt heraus, wirklich massiv nach unten zu gehen mit den Zinsen. Also eine schwierige Sache. Und das ist das, was wir uns so mitnehmen wollen. Wenn wir dann gleich mal in die Charts reingehen und uns überlegen, wo könnten die eigentlich die Indizes hinlaufen, wo können die Rohstoffe hinlaufen und wo könnten dann auch die Währung hinlaufen. Und damit gehen wir jetzt in die Charts rein. Und wir sind in den Charts und ich starte, mit dem FDAX, wir sind im Monatschart. Ich habe jetzt mal alles auf Monatscharts eingerichtet, um auch mal das ganze, das große Bild zu sehen. Und ich habe nach wie vor die Bollinger Bänder drin. Ich hatte mir überlegt, ich könnte noch was anderes mit reinsetzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Warum? Denn die Bollinger Bänder geben ja mit dem Gleitendurchschnitt 20 als Basis und dem der, der, äh, der Standardabweichung von Plus 2 um Minus 2, ein wunderbares Volatilitätsmaß an. Ja, wir sehen sowas wie überkauft, wir sehen sowas wie überverkauft und können damit wunderbar im Endeffekt sehen, inwieweit sich halt das ganze Thema überheizt oder eben noch ein bisschen Raum ist, auch, auf, auch anhand der Statistik und wir wissen eben einfach auch, dass wir mit, den Preisen, die innerhalb der Bänder sind, rund 95, 90 bis 95 Prozent aller Preise auch letztendlich abbilden und erwischen und damit reichen mir persönlich für die Analyse die Bollinger Bänder, danke John, an der Stelle und die Kombination mit den Candlesticks, weil ich natürlich gerne sehe, was passiert eigentlich hier und damit sehen wir schon hier die Wende wunderbar im DAX, im FDAX, hier im Oktober 22 vom September auf Oktober, Bullish Engulfing so, mehr muss ich natürlich nicht wissen, wenn ich mich mittel- und langfristig orientiere. Ja, so, da kann man den Einstieg suchen. Und so kann man auch als Investor, wenn man sich eher dann damit beschäftigt, ganz, ganz dezent unterwegs zu sein. Ähm, als Investor halt hier auch wirklich in den Märkten bewegen, ohne jetzt hier zu großen na, Aktivitätsausbrüchen zu kommen. Aber wie kann man sowas handeln? Schwierig sicherlich gehebelt, dann kommen ETFs ins Spiel beispielsweise oder eben Einzeltitel. Aber wenn man den Index nehmen will, dann kommen dann ETFs ins Spiel, kann man sowas dann eben auch abbilden. Mit dem entsprechenden Positionsmanagement kann man sowas dann gut auch begleiten. Ja, dafür gibt es ja auch beispielsweise ETFs. so Das mal dazu. So bewegen, wo bewegen wir uns denn im DAX? Offensichtlich relativ klar und deutlich zu sehen, wir sind in einer im Aufwärtstrend, wir sind im langjährigen Aufwärtstrend. Sie sehen es, ja, da brauche ich jetzt keine Linie zu ziehen, das können Sie im Endeffekt selber halt auch nachvollziehen. Und wir sind auf einem neuen, neuen Allzeithoch, das wir hier überschritten haben und wir sind immer noch nicht völlig ausgereizt in der Bewegung. Sie sehen es in den Bändern, die Bollinger Bänder, die oberen, das obere und das untere Band sind relativ. Gleichlaufen, das heißt, wir laufen nicht trendierend, sondern wir sind eher seitwärts. Klar, ne, deutlich zu sehen. Was mir gut gefällt, ist, dass wir eben hier von dem Tief im Oktober 22 zum Hoch ähm, im, im Juli 23 zwar runtergekommen sind über drei Monate, aber Nummer eins, am gleichen Durchschnitt, Mean Reversion, also ne, die Rückkehr an den Durchschnitt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass wir dann eben hier abgeprallt sind im November kräftig nach oben gelaufen sind und dann das Allzeithoch ähm, als Konsequenz daraus erreicht haben. Es hat sich ja lange schon abgezeichnet, ja, das hatte ich auch dann begleitet, so aber jetzt ist es soweit und wiederum ist es gerechtfertigt, ja oder nein, jetzt wissen wir, okay, die meisten Unternehmen aus dem DAX sind eh international aufgestellt, sind jetzt weniger anfällig für das, was im Inland passiert, von daher, ja, ist es gerechtfertigt, definitiv. Offensichtlich, ja, denn der Markt sieht das so und spiegelt ja auch immer die Zukunft. So, wie kann es weitergehen hier im DAX? Natürlich ist es relativ klar, dass der Schwung durchaus erstmal nach oben weiterlaufen dürfte. So, Dann haben wir den, den Januar, da positioniert man sich schon mal. Dann kann ich mir aber vorstellen, dass wir uns über die Zeit, ja, nicht unbedingt nur den Januar, aber dass wir dann eben über das erste Quartal, etwas Schwierigkeiten haben, den Sprung beizubehalten, denn wir haben eher wir haben eher natürlich auch die Faktoren, die von außen einfließen. Wir haben nach wie vor, das ich es auch angedeutet, wir haben nach wie vor die Konfliktherde, wir haben nach wie vor ungelöste Fragen und das dürfte sich sicherlich auch auf den DAX auswirken. Ich wünsche mir an der Stelle, dass der Test kommt rund 16600, dass wir eben da noch mal wieder zurücklaufen, vielleicht auch an das vorherige Niveau, 16.300, wenn es kräftig nach unten geht, die 16.000, dass wir die sehen, dass wir im Rahmen des völlig normalen und auch machbar, dann kommen wir so langsam in den Präsidentenzyklus ja, dann haben wir nämlich das ganze Thema der Präsidentschaft, Donald Trump und Joe Biden, ja, oder wer auch immer noch aus der Kiste, dann springt, ja, wie Kai aus der Kiste, das muss man dann dementsprechend sehen, aber dann reden wir eben wirklich über das letzte Quartal oder im zweiten Halbjahr darüber, dass sowas dann mehr gespielt wird. Und ich kann mir eben auch vorstellen, aus dem Grund heraus, dass wir Präsidentschafts, die, die Präsidentschaftswahl haben, dass im ersten Halbjahr eher etwas verhalten das ganze Thema gegangen wird. Sicherlich wird es die einen oder anderen Geschenke noch geben vom alten Präsidenten von der alten Regierung aber dann wird man eben sehen, wie wir das im Markt nicht eh schon eingepreist ist. Also dementsprechend erstmal zurückhaltend, dann aber eher der Lauf nach oben und dann wird sich entscheiden, ob wir tatsächlich nochmal das hoch erreichen, ob wir an so einen Doppeltop kommen und von dort aus nochmal abprallen ähm, oder eben weiter ansteigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese extreme Bewegung nach oben erstmal verarbeiten müssen. ja Und dass wir an der Stelle eben wirklich im ersten Quartal, vielleicht auch noch im zweiten Quartal, daran ja, so ein bisschen zu verdauen haben, um von dort aus idealerweise wieder anzusteigen. Gehen wir mal in den Wochenchart rein, der uns ziemlich deutlich sagt, dass wir hier über die letzten Wochen, ja, also seit Oktober, massiv nach oben gelaufen sind. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es nochmal so ein bisschen hoch geht, aber es ist sehr, sehr klar ersichtlich, dass hier die Bewegung bereits ist und da kommen dann die Bollinger Bänder wieder. Ja, jetzt sind wir eben schon deutlich in dem Bereich der Plus-2-Standardabweichung, das heißt von der Wahrscheinlichkeit her, sind wir hier eher in dem Bereich, wo es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Preise hinlaufen. Das soll den Markt nicht stören, wie wir wissen, aber... Es gibt uns doch zumindest mal so einen Ansatz, wo wir sagen, Vorsicht an der Stelle mit weiteren Engagements. Persönlich würde ich eher dann darauf setzen, dass der Markt zurückkommt im Laufe des Januars, vielleicht Februars, um dann ein bisschen zu korrigieren, vielleicht seitwärts zu laufen. Mit einem Tief, wünschenswerterweise bei maximal 16.000. Und Sie sehen es, da liegt ja auch ein massiver Unterstützungsbereich. Jetzt wollen wir uns nicht über 20 Punkte hier streiten, aber so in dem Bereich das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir uns da so hinbewegen. Gehen wir mit der Information mal in den SMI rein. Ja, die Schweiz tut sich schwer, ja, vom Allzeithoch, wir sind auch im Monatschart sind wir weit entfernt. Und das ist eben das, was ich sicherlich auch für das nächste Jahr so sehen kann. Wir haben hier einen Deckel drauf und drunter der Deckel liegt bei rund 11.600 und die Unterstützung liegt bei rund 10.000, sagen wir 300, 200, 300, Na, je nachdem wie eng man das sieht. Wir sehen, dass die Bände sich zusammenziehen. Warum tun sie das? Weil die Volatilität fehlt. Ja, keine große Volatilität. Es ist die Frage, was soll den SMI jetzt wirklich nach oben oder nach unten treiben? Wo soll die Volatilität herkommen? Es ist natürlich die Frage, welche Themen werden gespielt? Ja, Luxusgüter, ja... Ja, aber man kann, nicht, man kann ja nicht alles über Rolex laufen lassen. <lacht> ja, auch wenn ich natürlich die Uhren sehr schätze. Ja, es sind auch schöne Uhren, es ist auch ein gewisses Handwerk dabei. Sei es drum, Nestle reißt es auch nicht alles raus. Und das sind nur zwei, ja, wobei Rolex ja noch nicht mal wirklich im, im SMI ist. Um, und von, von daher, ja, das, das, das sind ja nur so zwei Ideen, die grundsätzlich halt für die Schweiz auch stehen. Auch Lind, ja, um die, das nächste Klischee zu bedienen, <lacht> wird es nicht alleine bringen. Ja, das heißt, welches Thema könnte den SMI wirklich jetzt hier raustreiben? Mir fällt da nicht viel ein. Ja, und von daher, Pharma ist momentan eher ein bisschen untergeordnet. Ja, das war hier so ein Thema. Ja, Sie sehen es, mit Pharma konnte man da noch was machen ja, in der Pandemie. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt so ein Thema und ich will es nicht herbeischreien, aber ich hoffe, wir werden auch keine weiteren Pandemien mehr bekommen. Ich kann mir jetzt am ehesten vorstellen, dass es so bleibt, ja, dass wir hier so ein bisschen pendeln, vielleicht mit positiver Tendenz, denn wo es keine riesen Modethemen gibt, gibt es auch nicht so die große Absturzgefahr. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier eigentlich über das gesamte Jahr seitlich laufen und idealerweise uns nicht unterhalb des Niveaus von, na, sagen wir mal, rund 10.800, ja, wo wir hier so ungefähr die, ja, die Hälfte dieser Range haben. Also 10.800, 11.100 Punkte. Ja, wenn wir darum oszillieren, da hätten wir schon einiges erreicht im SMI. Ähm, einen großen Ausbruch nach oben, aber auch nach unten kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil die Themen, die im, in, im SMI sind, Weder Modethemen sind noch im Endeffekt ja, Themen sind die wirklich zu großer ja, Volatilität neigen, ja, und da kommt wieder so ein Neste ins Spiel, was eigentlich so ein klassisches Investment ist, wenn man mal so auf Nummer sicher gehen will, und genau das sehen wir im SMI. Wohingegen der SP 500, ja, die, der, der SP 500 mit. Sehr guter Performance überzeugen kann. Hier sehen wir ein ähnliches Bild wie im DAX auch. Ja, wir sind runtergefallen, wir sind am gleichen Durchschnitt 20 im Monatschart nach oben abgeprallt. Der Oktober, November, Dezember und dann sind wir über das Allzeithoch raus. Ich hatte ja in der letzten Marktwoche noch gesagt, Mensch, hoffentlich erreichen wir das überhaupt noch. Da ja, gibt ich gebe Schubrakete, haben wir ja aber auch, passt dann schon. Und wir haben ja das hoch, tief, hoch, höheres Tief. Ja, das hier baut sich hier so auf und es gilt hier im Endeffekt das Gleiche, relativ greifbar. Ich kann mir vorstellen, dass wir eben noch weiter nach oben laufen und ob wir die 5000 Punkte sehen, eigentlich relativ gut möglich. Ja, vielleicht nicht sofort im Januar, aber im Laufe des ersten Quartals kann ich mir noch vorstellen, dass der Markt das sehen will, und Sie sehen, es ist ja schon ein bisschen Strecke, aber es wird dann von dort aus auch wieder runterfallen, 4.750, 800, dann das letzte vorangegangene hoch, 4.650 und dann eben in Schwüngen maximal, maximal 4.310. Das wäre aus meiner Sicht das maximal korrektur nicht nur für die nächsten Monate, sondern auch für das gesamte Jahr. Warum? AI, warum Nasdaq, warum Tech? Ja, da können, da können Sie Präsidenten wählen, wie Sie wollen. Das Thema ist im Endeffekt überbordend, übergreifend. Und wir haben gesehen, dass die Magnificent Seven, ja, die, die wichtigsten sieben Werte, ja, dass, wir, dass wir von den Top Ten der NASDAQ. 5 im S&P haben. so Und damit ist alles gesagt. Das heißt, der S&P, solange das Tech-Thema läuft, kann praktisch nicht abstürzen. Es sei denn, sie machen die gesamte Wirtschaft platt und lassen nur noch Tech-Unternehmen da, was lächerlich ist. Ja, Also von daher ist das das Maximalthema. Ich kann mir vorstellen, dass wir im, ja, im Normalfall irgendwo bei 4.500 Punkten landen, nach einer Korrektur, um von dort aus wieder durchzustarten. Ich sehe das Ganze auch eher positiv, moderat positiv, und dann muss man eben sehen, nach der Wahl, ist vor der Wahl. Ja, erstens, wer gewinnt? Zweitens, ähm, wie reagiert der Markt darauf? Ich kann mir beim Grundsatz vorstellen, dass wir eher positiv sind, dass wir, naja, eigentlich so ein bisschen die Kopie sehen vom laufenden Jahr, nur nicht so ausgeprägt. Ja, dass wir vielleicht nicht so einen extremen Move nach unten haben, damit aber auch nicht so einen extremen Move nach oben, sondern eher hier so seitlich mit positiver Tendenz nach oben laufen, also weiterlaufen über das kommende Jahr. Dann gehen wir in die Nasdaq, ja, die Schubrakete, hier ist der Turbo gezündet worden, der, der aktuelle Monat, der Dezember und wir haben mit den 27. Dezember, also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel Raum. Ja. Da ist eigentlich alles gesagt und getan. Ich gehe mal davon aus, dass es, dass es dem Nasdaq mal locker gelingen dürfte, auf die 18.000 zu laufen und mit Schwüngen vielleicht sogar noch auf die 19.000 zu kommen. Sie sehen aber, ja, irgendwann ist dann auch die Luft raus. Und ich sehe eher die Korrektur dann. Und das könnte auch schon dann im ersten Quartal, vielleicht zum so März, April sein. Ja, auch wenn ich jetzt hier in der Zeichnung schon weit fortgelaufen bin. Aber man soll ja auch was erkennen. Ja, dann sehe ich eher den Rücklauf auf die rund 16.800, 757 im Maximalbereich. Aber auch hier die 16.000 glatt. Da müsste aber auch schon wirklich was kommen, ja, da müsste eben wirklich ja, großer Tippfehler im Algorithmus sein oder sonst irgendwas, ich mache einen Scherz, ja, aber Sie können sich vorstellen, Ja, da muss das Thema wirklich ausgebremst werden und das sehe ich eben momentan einfach nicht. Ich sehe die Nasdaq im kommenden Jahr als am stärksten, einfach weil sie losgelöst ist, auch von den Themen her ja, und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann die 20.000 auch letzten Endes sehen, denn die Nasdaq, die Nasdaq, der Nasdaq, kann mich nie entscheiden, ähm, spielt eben mit Tech die Zukunftsthemen, ob das jetzt AI ist oder ein anderes Tech-Thema. Ja, wir reden, und das ist auch so, ein, so eine Erfahrung aus Japan beispielsweise, ja, wo man sagt, oh Mensch, diese schrumpfende Bevölkerung, schrumpfende Volkswirtschaft, so schrumpfend ist hier gar nicht, aber ja, wie geht man damit um? Naja, man Automatisiert vieles. Ja, man braucht in, sie brauchen nicht so viele, tut mir leid, das zu sagen, sie brauchen nicht viele Servicekräfte in Restaurants. Das können Maschinen machen, ja, das können ähm, Verkaufsmaschinen machen. So, das habe ich da gesehen. Ich stehe vor dem Restaurant, gebe meine Order schon im Automaten ab, nehme meine Kreditkarte, setze mich hin, kriege mein Essen, es auf und gehe. Ob das jetzt diese High-Class-Erfahrung ist, die man sich wünscht, ist noch eine andere Geschichte, aber. Es wird sicherlich einige Fragen beantworten, ähm, wie man dann mit einer schrumpfenden Bevölkerung umgeht, sofern das überhaupt ein Thema ist. Ja. So und da kommt eben wieder das Thema der Automatisierung, da kommt wieder das Thema Tech ins Spiel und deshalb sehe ich die Nasdaq am spannendsten für das kommende Jahr. Und damit gehen wir in den Dow Jones, der am meisten überrascht hat, ja, weil er über, über mehr oder weniger fast das gesamte Jahr nicht aus dem Quark gekommen ist, aus den Gängen gekommen ist im Oktober sich das Ganze überlegt hat, im November praktisch alles aufgeholt hat, was man aufholen konnte und jetzt eigentlich von den drei Indizes die stärkste Performance hingelegt hat, weil am weitesten weg vom Allzeithoch. Und auch hier gleiches Spiel, gleiche Idee, kann ich mir vorstellen, dass wir eben nochmal nach oben laufen, Ja, dass wir, ja, da kann man sich die 39 eigentlich schon ins Stammbuch schreiben, ja, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir die 40.000 sehen, aber auch dann, Runde Zahl ist immer magisch, ja, von dort aus runterlaufen 36,5 oder eben sogar auch hier 35.700 und von dort aus wieder so ein Stück weit runterkommen. Ist dann kein Beinbruch, denn wir haben ja immer noch die Abfolge höheres Hoch, höheres Tief dann, aber die Korrektur ist glaube ich relativ greifbar und relativ deutlich, dass wir die haben müssen und Wohn korrigiert es natürlich immer gerne an die Bereiche, die ja schon mal angelaufen wurden. Die ja schon mal in irgendeiner Art und Weise Reaktionspotenzial hatten, und genau da sind wir eben hier angekommen. Ja, aber im Großen und Ganzen sehe ich das genauso positiv, zwangsläufig wie auch aus dem SP 500, wenn auch nicht so massiv positiv wie die NASDAQ. Ja, Der NASDAQ, und da kommt wieder so ein Punkt dazu: ja, Wenn wir von Zinssenkung ausgehen, gibt es wieder günstiges Geld, kann man schon ein bisschen zocken. Ja, wo wird reingegangen? Natürlich in Tech-Werte weil die die größte Fantasie haben. Ja. Denn wenn schon gezockt wird, dann wird er auch gierig sein. <lacht> ja, ich mache Scherz, aber ja, ich glaube, das ist relativ greifbar, dass das dann letzten Endes passieren kann. Und dementsprechend würde ich hier mal so das Augenmerk drauf legen und man dort stärker beobachten. Gehen wir damit in die Währungsmärkte rein und ich starte mit dem Dollarindex. Der Dollar tut sich momentan schwer. Schwerer als ich tatsächlich gedacht hatte, war noch jedes gesamte Jahr, mehr oder weniger seitlich unterwegs zwischen diesen Begrenzungen, ja, da hatten wir im Hoch hatten wir die ja, 106,50 bzw. hier war das Hoch, da ja, 107,12, genau da war das Hoch ungefähr oder hier im Tief war bei knapp 99,20, also unterhalb der 100, da hat sich das Ganze hier bewegt im Dollar Index und jetzt sind wir auf dem Weg, Man hören uns staune, dahingehend unter die 100 zu laufen. Jetzt ist die Frage, wie kann es denn da weitergehen? Also im Grundsatz, und das kann ich immer wieder wiederholen, ich sehe die USA eher stärker als den Rest der Welt. Ich sehe auch den, den Dollar eher stärker als den Euro. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht auch Korrekturen gibt, die mal ein bisschen heftiger ausfallen könnten. Denn es ist nach wie vor immer ein, irgendwie auch das Rennen der blinde gegen gegen den einer ja, der Einäugier gegen den einbeiligen, jetzt ja, will ich es nicht ganz so dramatisch machen. Ja, aber am Ende und das haben wir gesehen, die Geldmenge und und all die Geldmenge, Zinsen, das natürlich ist es schwierig zu beurteilen, freundlich gesagt. Und natürlich ist auch der Euro schwierig zu beurteilen, ja. die einen sagen sehr Fehlkonstruktion, dem würde ich mich anschließen als Volkswirt. Die anderen sind völlig begeistert, okay, aber ich muss es ganz klar sagen, wenn der Dollar fällt, dann liegt es nicht daran, dass die anderen Währungen auf einmal so toll geworden sind, sondern es liegt eben daran, dass natürlich auch der Dollar mit seinen Schwächen zu kämpfen hat. Und die eine Schwäche haben wir gesehen, hohe Geldmenge, die andere Schwäche, die jetzt kommt, ist die Fantasie, dass einfach die Zinsen gesenkt werden, das macht den Dollar unattraktiv. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer noch mehr Zinsen als beim Euro, und dementsprechend dürfte sich das Ganze der Korrektur auch in gewissen Grenzen halten. Und das bedeutet, ich sehe um, ja es kann kann durchaus sein, dass wir hier auch nochmal drunter laufen. Vielleicht nochmal die 98 sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir eben diese 100 verteidigen werden. Ja, dass wir eben dann hier so rumpendeln. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Dollar massiv jetzt auch wieder nach oben läuft. Ja, so schnell geht es dann auch wieder nicht. Aber idealerweise pendeln wir irgendwo zwischen diesen 98 und sagen wir 105, so in dem Bereich im Laufe der nächsten Monate. Das wäre das Idealszenario. Es würde schwierig werden, wenn es hier weiter runterläuft, dann sind wir nämlich ziemlich schnell bei 94, 50, also 95, so in dem Bereich. Und dann kann man eben auch sagen, wenn wir dort schon angekommen sind, warum läuft dann der Dollar nicht gleich an die, was sagen wir hier, 88, also unter die 90 runter. Da waren wir ja auch schon mal 2017. Ja, 2020, 21. Ja, waren wir in dem Bereich auch schon mal. Hat die USA jetzt Audi wirklich zurückgeworfen? Und von daher ähm, ist es der Bereich, auf dem wir sind. Aber wir sehen eben auch, dass wir momentan auch an so einem Bereich laufen, der doch relativ gut das Ganze unterstützt. Ja, wir sind hier aus dieser Range rausgekommen und testen die Ranges eben einfach von oben. Ja, das ist das, was wir hier so rauslesen können. Euro zum US-Dollar. Der Euro zum US-Dollar, tja, sieht so aus, als ob er sich jetzt super erholt. Tut er aber nicht. Ja, also, ja, wir sind durchaus noch mit einem gewissen Potenzial nach oben versehen. Da kann man nochmal die 1.12, von mir aus die 1.13 ins Auge fassen. Ja, jetzt bin ich schon mal 1.14 mit meiner Zeichnung. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es damit auch getan ist und wir uns eher, wenn es für den Euro gut läuft, so seitlich bewegen in dem Bereich zwischen na, eben diesen 1,14 und 1,5. 1,5 wäre schon ein Gewinn, offen gesagt. Warum? Weil natürlich auch die EZB über Zinssenkung nachdenken muss, wahrscheinlich noch deutlicher und noch eher als die FED. Und damit im Endeffekt ja das Argument fehlt, für den Markt sich pro Euro zu zeigen und gegen den Dollar zu stellen. So, denn der Zins momentan ist beim Dollar immer noch höher als beim Euro. Und er wird auch, so sieht's, ne, kann ich mir das eher vorstellen, auch höher bleiben erstmal, Weil ja, die FED wird senken, aber die EZB wird erstens eher senken und wahrscheinlich auch, auch tiefer senken. Ja. Davon gehe ich einfach aus, um auch die, ja, die Eurozone stabil zu halten. Ja. Denn wir haben nach wie vor die Südländer, wir haben nach wie vor immense Staatsverschuldung. Und Deutschland läuft auch hier mit... Ne, mit Riesenschritten mehr oder weniger schon fast voran, also zumindest nicht zurückhaltend dabei. Und das Ganze setzt dem Ganzen eben einfach Grenzen, ja, Grenzen des, des der, der Aufwärtsperformance für den Euro. Und dementsprechend sehe ich, wenn es gut läuft, dass der Euro auf die 1,14 so maximal kommt und wenn es gut läuft, bei 1,5 hängen bleibt. Im schlimmsten Fall laufen wir auf die Parität und da Runter. Das wird sich zeigen im Laufe der Zeit, aber ich würde jetzt hier keine großen Sprünge erwarten und von daher würde ich mich eher, wenn der Euro noch ein bisschen steigt, auf Shorts vorbereiten, als noch nach weiteren Kaufgelegenheiten zu suchen. Ich habe nicht alle Währungspaare mitgebracht, auch gegebenem Anlass, auch um der Zeit ein bisschen gerecht zu werden, sondern ich habe mich nochmal mit dem Euro dem und dem Dollar zum Yen beschäftigt weil der Chart sensationell ist. So, was sehen wir? Im Monatschart schöne Aufwärtsbewegungen seit 2020 oder 2021. Dann die Korrektur an das mittlere Bollinger Band, der Durchschnitt 20, dann ging es seit Anfang 2023 hoch. Und ich bin ja immer wieder davon ausgegangen, jetzt klappt es doch. Und was sehen wir? Wir sehen einen Doppeltop. Das ja. darf man natürlich jetzt Ganze nicht zu so sehr bewerten kann natürlich sagen, und das wäre so die Idee, ich nenne die dann Double Touchdown, ja, dann hört man hier dieses Bearish Engulfing nehmen können als ähm, Entry ja, außerhalb der Bänder, innerhalb der Bänder und dann wäre man das auch schon im Profit, das passt. Offiziell wird die Formation ausgelöst, wenn das Tief hier durchschritten ist, also das Tief bei rund 127,22. Ja, das letzte Schwung-Tief, wenn das durchschritten wird, ist die Formation vollendet. Und damit auch aktiviert, dann haben wir das M für jeden deutlich sichtbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es so kommen wird. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch ein bisschen weiter runterfallen, dass wir 136 sehen und von dort aus weiter anlaufen. Es hat mehrere Gründe. Ja, der Yen war schwach und wird auch schwach bleiben. Ja, das hat vielerlei Gründe. Das liegt am einen natürlich an der Politik selbst, ja, das liegt zum anderen aber auch natürlich daran, dass der Dollar gegenüber dem Yen auch traditionell stark ist und auch stark war. Ja, da kommt ja irgendwo auch dieses Thema des Carry Trades her, ja, dass die Leute sich, ja, die Marktteilnehmer sich im Yen verschulden und im Dollar an, ja, anlegen, um halt darüber was zu machen oder in anderen Währungen. Ja. Und das ist eben genau das, was auch sicherlich weiterhin so ein Thema ist. Deshalb die Idee der M-Formation, des Doppeltops bietet sich an, aber ich wäre sehr vorsichtig, dem Ganzen jetzt noch entsprechend ähm, schon mal voreilig Rechnung zu tragen und Short zu verkaufen gegen den Dollar, weil ich mir eher vorstellen kann, dass wir einen kurzen Peak nach unten sehen, um dann weiter nach oben zu laufen. Ja, deshalb Vorsicht an der Stelle mit übertriebenen Engagements, das kann Intraday mal anders aussehen, aber im Großen und Ganzen sehe ich nach wie vor das nicht als M-Formation, sondern ich sehe nach wie vor den Dollar stärker. Und darauf würde ich auch fürs kommende Jahr eher setzen. Das letzte Währungspaar, das sich anbietet zu betrachten, ist der Dollar zum Schweizer Franken, der sich eben hier auch keinen Gefallen tut, muss man einfach sagen. Der Franken unfassbar stark, aber Sie sehen es auch traditionell unfassbar stark. Ja, wenn wir eben zurückschauen, ja, dann gehen wir eben, ja, wir sehen 2002 ja, da, da fängt der Chart an und am Ende, mehr müssen wir auch nicht wissen, es ging eigentlich nur abwärts für den US-Dollar. So, das darf sich jeder selber überlegen, was das eigentlich für, für den Dollar bedeutet und ähm, ja, wie toll der Dollar letzten Endes ist oder was die bessere Währung ist. Wir hier nicht groß kommentieren, aber wir sehen eben einfach, dass wir in dieser Gesamtabwärtsbewegung jetzt ein Niveau erreicht haben, das soll langsam den Dollar, tja, extrem unattraktiv erscheinen lässt. Die Formel ist mal vorsichtig. Ja, weil wir eben hier wichtige Unterstützungsbereiche nicht nur erreicht haben, sondern unterschritten haben teilweise. Jetzt an einem sehr, sehr wichtigen Unterstützungsbereich bei rund 83 Rappen angekommen sind oder ankommen. Ich glaube, es ist relativ greifbar, dass wir da hinlaufen. Idealerweise dann nach oben abprallen. Wenn es gut läuft, gab es da unten eine Watschen ja, für den Dollar und der Dollar läuft wieder nach oben. Wenn es schlecht läuft, war die Watschen eher nur so, dass man sich dann wieder berappelt und weiter runterfällt. Ja. So, und wenn es weiter runterfällt, dann können wir uns darauf einrichten, dass wir in den Bereich der 70 Rappen reinkommen. Ja, und dann reden wir über 70 oder 80, ja klar, 80, dann 75. Und dann ist die Frage, ob dieses Tief, und das war eigentlich ein Ausrutscher im 2011, ja, vom, vom August 2011, ob dieses Tief bei rund 70 Rappen, ob das jetzt nur ein Ausrutscher war oder das wirkliche echte Ziel im Dollar zum Schweizer Franken. Ich glaube, eins ist relativ greifbar. Eine Position pro Dollar gegen den Franken ist keine gute Idee. War sie offensichtlich noch nie. Eher kurzfristig machbar, aber sicherlich nicht aus langfristiger Sicht. Und so wird es auch dieses Mal sein. Das heißt, wenn man wirklich hier mal hin und her gehen will, dann darf man sich gerne auf die kurzfristigen Zeitfenster verlegen. Aber langfristig gesehen, und das macht der Chart deutlich, brauchen wir uns jetzt hier keine Illusionen hinzugeben, ist der Franken die Goto-Währung, wenn es darum geht, Stärke zu haben. Stärke zeigt auch Gold. Ja, Wir sind auch hier im Monatschart. Ich hätte das mal im Jahreschart ja auch gemacht, aber da gibt es ja einfach zu wenig Daten von 75. Aber wir sehen es, auch das kann man sich mal anschauen. Massive Bewegung nach oben, Korrektur, noch über dem Durchschnitt wieder zurückgekommen, um dann wieder nach oben zu laufen. Kraftvoll. Aber nicht so kräftig wie von ja, Anfang der 2000er bis dann zum Korrekturende, die 10 Jahre oder 12 Jahre, die wir da haben. Also gehen wir mal in den Monatschart rein. Und hier haben wir das altbekannte Bild. Ja, wir haben den Ausbruch durch das Allzeithoch, welches das gerade war. Hier haben wir es, genau. Und wir sehen eben auch, dass wir im Dezember rausgekommen sind, wir zurückgelaufen. Jetzt habe ich schon positive Stimmen gehört und ich kann die durchaus teilen. Ja, ich habe positive Stimmen gehört, dass Gold nach dem Ausbruch jetzt eine große, große Chance hat. Und ich sehe es auch so. Ja, denn ja, Gold, Dollar sind zwangsläufig korreliert. Man muss es ja irgendwie werten Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir eben auch sagen: Naja, wenn Gold aus dieser Range rausbricht, dann verschiebt sich eben einfach das Verhältnis. ja Dann ist. Gold eben wertvoller als der Dollar, dann ist das eben gebrochen und auf eine andere Ebene geschoben. Vorher kann ich mir mal vorstellen, dass wir erstmal ein bisschen runterkommen, 1950 sehen, 2000 Dollar sehen, maximal in den Bereich des mittleren Wollinger-Bands kommen, da sehen wir 1900 irgendwas, 1920, um von dort aus schrittweise wieder anzusteigen. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier massiv nach oben rennen, sondern ich sehe Gold momentan eher so ein bisschen seitwärts laufend, ja, weil eben auch der Dollar idealerweise wieder zurückkommt. Aber ich sehe auch Dollar eher positiv. Ja, 2200 und fortfolgende. Ich habe von Stimmen gehört, ja, 2500, 2800 muss man sehen. Darüber können wir dann reden, wenn wir hier unten angekommen sind. Idealerweise sind das dann Einstiegskurse. Da kann man dann schauen, ob man sich positioniert dann hat man auch eine gute Gelegenheit, ein Stop-Loss auch zu setzen und äh, auch ein chance risikoprofil auch zu erzielen. Wer jetzt hier irgendwie einsteigt, kauft, der stellt sich eben einfach, ja, der, der setzt sich am Risiko aus, dass man letzten Endes nicht, aus, nicht, nicht braucht. Man kann natürlich sagen, ich positioniere mich so lang langsam, stückweise und gehe vielleicht mit dem Ausbruch nach oben, aber auch dann kauft man im Zweifelsfall den letzten Preis und muss den Stop-Loss dann deutlich, deutlich darunter setzen, nämlich rund 400 Dollar tiefer, was dann ungefähr 20 Prozent wären, ob man das möchte. Das haben wir dann gestellt. Also ich würde abwarten, um dann eben nach entsprechenden Einstiegsgelegenheiten zu suchen. Ansonsten bin ich positiv eingestellt. Warum? Weil es langfristig aufwärts ging für Gold, aber eben auch der Dollar immer wieder mal seine Stärke gezeigt hat. So kann ich mir es auch jetzt am ehesten vorstellen. Rohstoffe sind ein Thema. Ich habe hier nochmal Öl mitgebracht, aber auch Öl. Und darüber haben wir ja auch immer wieder gesprochen. Bewegt sich ja seitwärts in so einer relativ starken Range, so einer starken Spanne, die immer wieder auch dann mal zur Disposition steht irgendwo zwischen 62 oder wenn man dann an die 67 läuft, ja, und eben 95 im Hoch und da bewegt sich das. Wir sehen aber auch, dass der Dezember schon positiv war. Wir damit auch ein leicht höheres Hoch haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns jetzt wieder an den oberen Bereich ranbewegen. 95 Dollar. Ja, der Energiebedarf ist nach wie vor da. 100 Dollar. Aber auch von dort aus erstmal wieder weiter nach unten laufen. Also, das ist das, was sich für mich momentan am ehesten anbietet, dass man dann eben wirklich sagen kann: okay, ja, eher positive Tendenz, aber nicht mit extremer Fantasie. In dem Aspekt oder unter dem Aspekt können wir uns auch ähm, mal Natural Gas anschauen. Ich weiß, es gibt ja auch immer noch mal welche, die sich dafür interessieren, wenn auch nur in aller Kürze. Nach diesem immensen Absturz, den wir dann irgendwie zum, zur zweiten Jahreshälfte 22 hatten, ja, wo wir dann wirklich von den 10 Dollar runtergekommen sind, auf ungefähr 2 Dollar im Tief, ja, sind wir jetzt dabei, auch diese 2 Dollar wieder zu testen, da fehlen ja nur nicht mehr so viel 50 Cent. Ich kann man aber auch hier vorstellen, ja, Thema Gaskraftwerke und so fort, dass der Absturz nur bedingt da ist. Ja, also das heißt, ich sehe Gas jetzt nicht unbedingt als das Go-to-Investment, ja, wenn man um über Rohstoffe nachdenkt oder Energie nachdenkt. Aber ich kann mir eher vorstellen, dass auch diese Bewegung nach unten begrenzt ist, das hat auch historische Gründe, wenn wir auf den Chart schauen, Sie sehen es, wir sind ja mehr oder weniger am unteren Bereich angekommen, gut, mehr oder weniger heißt bei 1,50 würde ich mal den, den Boden da sehen, aber ja, das kann ja auch schnell dann erreicht werden. Ähm, hier ist immer auch der Punkt, warum sollte man Gas berücksichtigen und da kommen wir ja die beliebten Gaskraftwerke in Deutschland ins Spiel, ja, die müssen noch gebaut werden, aber im Großen und Ganzen ähm, sind das dann Abnehmer, die vielleicht den Preis auch stabilisieren könnten, zum einen. Und zum anderen ist dann eben auch die Frage, ähm, ja, wie das Ganze sich wirtschafts- oder geopolitisch darstellt ja, mit dem Krieg, mit den Sanktionen, mit Russland. Auch das spielt damit natürlich rein. Und dann muss man eben dort mal gucken, inwieweit das auch den Preis positiv bzw. negativ beeinflusst. Aber momentan bildet sich eher oder stellt sich eher so dar, dass wir noch ein bisschen runterlaufen um es dann wieder seitwärts stabilisieren zu können. Und ein Wert habe ich mal mitgebracht, einfach nur damit wir mal raufgeschaut haben, das ist Uran. Ja, und Uran, wenn wir über Energie reden, dann reden wir zwangsläufig über Uran, die in einer langen, langen Durststrecke, da ist heißt der Uranwert, jetzt deutlich im laufenden Jahr nach oben ausgebrochen. Ja, schauen Sie sich den September an, Oktober, November, und das ist der Dezember. Und es gibt kein Halten, ja, wo man sagen könnte, es gibt hier eine, eigentlich die Korrektur, die hatte ich ja hier schon mal so für mich so überlegt, aber im Großen und Ganzen bei Uran führt momentan kein Weg vorbei. Wir sind bei 91 Dollar angekommen und woran liegt das? Weil natürlich alle Welt Atomkraftwerke, also Kernkraftwerke baut, die müssen betrieben werden mit Uran. Punkt. Und das sehen wir eben hier. Wie kann man daran teilhaben? Naja, Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, da muss man den Future nehmen. Ich ja, weiß gar nicht, ob es dann irgendwelche Derivate oder ne, das ist ja schon ein Derivat, aber ob man dann da rangehen kann, könnt ihr gerne mal recherchieren, ob es sonst so ein ETF gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch Minenwerte oder Energieversorger, äh, wobei Versorger auch nicht unbedingt das Thema der Stunde sind. Ähm, aber da gibt es sicherlich das eine oder andere, wo man mal schauen kann, inwieweit man an solchen Sachen teilhaben kann. Ja, ob man da jetzt sofort jetzt kauft, ist eine andere Geschichte, denn auch hier. Es ist natürlich immer die Frage, ob so ein Wert nach oben in aller Ewigkeit läuft oder da nicht doch noch mal eine Korrektur kommt, der man sich dann besser entsprechend positionieren kann. Gut, genug der Rohstoffe. Wir gehen in die Kryptos und da sind wir beim Bitcoin. Auch hier im Bitcoin sind wir im Monatschart. Wir sind über dem Bollinger Band, dem oberen Bollinger Band rausgebrochen und haben auch die 45.000 erreicht. Im Dezember finde ich schon mal sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Sie sehen aber auch dass wir uns jetzt hier so langsam in so einen Bereich reinbewegen, wo wieder das eine oder andere Widerstandsthema kommen kann. Ja, das heißt, ja, wir haben hier die 47.600, 47.500, dann machen wir halt 48 draus. So. Ja, also, das ist in dem Bereich jetzt letzten Endes äh, Makulatur, ja, das sind äh, Peanuts, wie es so schön heißt in dem Bereich. Also haben wir schon ob ich das hier auch die 48 legen kann. Sei es drum. So, das kann ich mir nochmal vorstellen, dass man da rangeht, ja, dass wir da von dort aus aber auch erstmal wieder runterlaufen, wenn wir es überhaupt schaffen. Ja, das muss ich auch sagen. Denn der Preis ist überreizt, die Stimmung ist einfach momentan zu gut. Und ich kann mir vorstellen, dass man dann an der Stelle spätestens ein bisschen die Karten vom Tisch nimmt. Ja, alle warten jetzt auf den, auf den ETF und, und alle sind irgendwie gut gelaunt. Problem ist, was auch immer sie jetzt lesen da drin, alles ist positiv und das ist natürlich immer verdächtig. Das heißt nicht, dass äh, Krypto oder dass der Bitcoin jetzt runterfällt ins Bodenlose, sondern das heißt nur, dass die, das Korrekturpotenzial momentan relativ groß ist. Grundsätzlich aber, das muss ich ganz klar sagen, sehe ich gerade auch im Verhältnis oder auch im Zusammenspiel geopolitisch der gesamten Unsicherheit ähm, in der Welt und natürlich auch Thema Zinssenkung, Thema mehr risk on dann ja, mehr Möglichkeiten, mehr Spielgeld. Ja, das ist traditionell ja immer ganz gut aufgehoben bei den Kryptos. Ja, das sehe ich natürlich dann eher auch in dem Bereich des Bitcoins. Aber auch natürlich der ganzen anderen Kleinen, wenn man den richtigen findet, soll sich das ja auch lohnen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass wir korrigieren auf die rund maximal 35, Ja, wenn es richtig überläuft, 32.000. Das wäre eine Gelegenheit für diejenigen nochmal zuzugreifen, die interessiert sind dazu, um von dort aus dann wieder anzusteigen. Also, das ist das, was ich mir für den Bitcoin für das kommende Jahr vorstellen kann. Jetzt ist natürlich das schwer zu timen kommen wir sofort wieder auf das Allzeithoch, hier bei 69.000, das vielleicht sogar im Januar, alles ist möglich, also ja das Abgefahrene da dran, rein aus technischer Sicht, wünschenswert wäre es, wenn wir jetzt so nach unten nochmal laufen, eine Korrektur machen, Einstiegsmöglichkeiten finden, wenn wir nach oben laufen, das ist das, was sich der langweilige Investor wünscht, aber natürlich die Heißdüse sucht sich natürlich eher dann die Rakete und auch das ist möglich, klar, aber momentan eben nicht abzuleiten. Im Grundsatz aber bin ich positiv gestimmt für Kryptos und damit gehe ich an Ethereum rüber oder auf Ethereum rüber. So und da sind wir bei Ethereum. Ethereum nicht ganz so extrem, das ist heißt extrem, aber stark wie wie äh, der Bitcoin. Aber auch hier sind schön die Schwünge zu sehen. Ja, das heißt, wir haben die höheren Hochs, höheren Tiefs. Wir sehen aber auch wie schwer sich Ethereum noch tut. Hier wirklich in diesem Bereich des Gesamtpositiven weiterzulaufen. Ja. Also wir sehen eher kleinere Schwünge. Damit kann ich halt auch eher schon sagen, ja, natürlich darf man dann davon ausgehen, dass wir nochmal auf die 2000 laufen, also un ungefähr in dem Dreh, von dort aus korrigieren. Wir sehen eher eine, eine Korrekturbereitschaft bei Ethereum als bei Bitcoin. Das heißt nicht, dass es nicht bei Ethereum aufwärts geht, ganz im Gegenteil. Ja. Wir haben ja gesehen, Ethereum Bitcoin bildet ja im Endeffekt den Markt für Kryptos und dementsprechend will ich damit auch sagen, ja, es ist sicherlich ein Investment, auf das man schauen darf, wenn man sagt, ich will mit Kryptos arbeiten. Begründung ist die gleiche, ja, wir haben die positive Stimmung momentan für Kryptos, wir haben die Zinssenkung, die reinkommen, wir haben risk of äh, on was reinkommt oder reinkommen kann und damit haben wir im Endeffekt eine große, große Möglichkeit, halt hier auch entsprechend positive Kurse zu sehen. Gut, damit haben wir schon den Gesamtausblick, so ein bisschen fürs kommende Jahr, fürs nächste Quartal, äh, mal so ein bisschen Grundideen von dem, was ich mir so überlegt habe, meine Beobachtung, ich hoffe, es gefällt Ihnen, das ist mal so ein Format, das habe ich jetzt auch mal so reingeworfen, habe es gar nicht abgesprochen, ja, ich hoffe, es passt aber auch und, und ähm, ja, es soll uns einfach halt auch mal so ein bisschen äh, die Gesamttendenz zeigen. Sie sehen, ich bin positiv gestimmt für die Märkte, ich bin auch für, für die Rohstoffe positiv gestimmt, ich bin für Kryptos positiv gestimmt, ich bin eher für den Dollar gestimmt und die USA als für Europa und äh, den Euro das mag ein persönliches Bild sein, vielleicht teilen Sie es, vielleicht teilen Sie es nicht, können wir gerne diskutieren. Am Ende, der Markt wird es entscheiden, es ist völlig egal, was ich sage oder Sie denken, der Markt macht, macht, was er macht. Unsere Aufgabe ist es zu begleiten, meine Aufgabe ist es, Sie so ein bisschen da durchzuführen. Ihre Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen und gemeinsam wollen wir erfolgreich damit sein. Das ist die Idee. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Jahreswechsel, ja, der steht jetzt ja an, dann mache ich ganz normal weiter mit, den, mit Marktwoche, mit der Marktwoche und auch mit Fast Forex, so wie Sie es auch kennen. Jetzt habe ich wirklich die Zeit deutlich überrissen. Passt aber glaube ich auch, weil ja viele Dinge besprochen wurden. Wenn sie es für Sie zu viel ist, machen Sie von mir aus einen Stopp und hören auch mal rein. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie auch mehr wissen wollen oder Anregungen haben, bringen Sie es gerne in die Kommentare rein. Ich bespreche das gerne auch mit den Kollegen bei Swiss -Code ab oder mache ein eigenes Video mal, ich habe auch einen YouTube-Kanal oder Podcast, Sie wissen das ja, was ich alles so mache und habe. Ja, also daran soll es nicht scheitern, ich freue mich immer über Anregungen und freue mich natürlich sehr über Ihre Treue, dass Sie immer mit dabei sind, ich freue mich sehr über jede Diskussion, ja, den einen oder anderen habe ich auch schon persönlich kennenlernen dürfen, auch immer toll, wenn Sie noch in Bangkok sind oder so oder mal reinkommen, geben Sie gerne Bescheid, vielleicht kann man sich treffen, ist auch mal ganz nett und ähm, ja, ansonsten, sehen und hören uns im neuen Jahr, ein idealerweise sehr erfolgreiches Jahr. Ich wünsche Ihnen natürlich fürs neue Jahr alles Gute, das Beste, Gesundheit, finanzielle Stabilität und Erfolg, privates Glück und all das, was Sie sich noch als wichtig für Ihr Leben vornehmen. Also in diesem Sinne, kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis dahin, Ihr Wieland Alt. Ja.